0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi tuần Một câu chuyện. Bắt đầu từ tuần này, cô Phụng Anh Đào sẽ đọc cho chúng ta nghe những câu chuyện trong cuốn sách Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn. Tuần này, chúng ta sẽ cùng nghe chương 1 mang tên Các cô chú tí hon ở thành phố Hoa. Mời các bạn cùng nghe nhé! Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn Lời nói đầu, trong những trang sách giàu tưởng tượng và tươi vui dí dỏm này, tác giả đã xây dựng nên một thế giới các cô, các chú tí hon hết sức tinh nghịch và ngộ nghĩnh. Nhân vật các chú tí hon đặc biệt là các chú không giống các bác lùn râu bạc trong các chuyện cổ tích xưa, tí nào mà lại y hệt như con người chúng ta ngày nay. Những người cực kỳ năng động, lúc nào cũng hăng say lao động, đốn cây, cư gỗ, chế tạo ra những máy móc kỳ lạ, luôn làm thơ, ca hát và khám phá ra những vùng đất đai mới mẻ. Mít Đặc, nhân vật chính trong chuyện, có nét tốt, như rất ham hiểu biết, cái gì chú cũng muốn học, học nhạc, học vẽ học làm thơ, học lái ô tô. Nhưng chỉ vì tội chú nông nổi, lời suy nghĩ nên học cái gì cũng chẳng thành công. Chú cũng có nét xấu là đối xử không tốt với các bạn gái, hay nói khoác lác và thích chỉ tay năm ngón hơn là bắt tay vào việc. Trái lại với mít đặc, biết tuốt là chú tí hon thông minh, hiểu biết rộng, Chín chắn, đúng mực Và mắt xanh là cô tí hon điềm đạm, hòa nhã Có nhiều quan hệ bạn bè đúng đắn Đã thành thật giúp đỡ mít đặc Nhận ra sai lầm trước đây của chú Qua câu chuyện sinh động này Các em không chỉ rút ra được rất nhiều bài học bổ ích Mà còn phát huy được trí tưởng tượng phong phú của mình Chương 1 Các cô chú tí hon ở thành phố Hoa Người ta gọi họ là tí hon vì họ chỉ lớn xấp xỉ bằng quả dưa chuột nhỏ Ở một thành phố rất đẹp Đẹp như mọi thành phố trong truyện thần tiên Xung quanh những ngôi nhà mọc đủ các thứ hoa Hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa lan và các phố xá cũng mang những tên hoa, phố hoa bìm bìm, phố hoa cúc, phố hoa mua. Còn thành phố được gọi là thành phố hoa nằm bên bờ suối mà các cô chú tí ho gọi là sông dưa chuột vì hai bên bờ mọc rất nhiều dưa chuột. Đằng sau con sông có một khu rừng Các cô chú tí hon lấy vỏ cây bạch dương làm thuyền và dùng thuyền đó qua sông vào rừng kiếm quả, hạt dẻ và nấm. Bé bỏng như họ mà đi hái quả đã là cả một công việc công phu. Nhưng muốn kiếm hạt dẻ thì họ lại còn phải khổ công hơn nữa. Họ phải trèo lên cành cây mang theo cả cưa Vì lẽ dĩ nhiên là họ không thể nào hái hạt dẻ bằng tay không được. Khi họ đi hái nấm, họ cũng phải dùng cưa để cưa nấm sát đất, rồi đẳng ra thành nhiều miếng nhỏ để tha về nhà cho tiện. Có hai loại tí hon, tí hon trai và tí hon gái. Các chú tí hon thường mặc một chiếc quần dài đánh một cái quần đùi có dây đeo, còn các cô tí hon thì ưa mặc áo dài màu sắc sỡ, ngại mất thì giờ chảy đầu, chảy tóc. Các chú thích cắt tóc ngắn, còn các cô thì trái lại để tóc thật dài và ưa chảy chuốt cho đẹp. Các cô tết tóc thành những cái đuôi sam dài và thắt bằng những dải vải nhỏ. Họ đeo theo những chiếc nơ. Cả ở giữa đỉnh đầu Nhiều chú tí hon tự hào rằng Mình là con trai nên không đi lại chơi bời gì với các cô tí hon Còn về phần các cô thì lại mong Đừng có chuyện gì dính dáng với các chú tí hon Mỗi khi trông thấy một chú tí hon đi tới Là các cô vội vàng rảo bước qua phố Các cô làm thế là đúng bởi vì có một vài chú tí hon hễ đi gần các cô là thế nào cũng nói những điều bậy bạ hoặc xô đẩy họ, hoặc xấu thói hơn nữa là giật đuôi sam của họ. Dĩ nhiên là cũng có những chú tí hon không làm như vậy, nhưng điều đó có ghi rõ ràng ở trên trán họ đâu. Cho nên tốt hơn hết là các cô đừng có chạm mặt với các chú. Lúc cấu lên, các chú gọi các cô bằng mọi biệt hiệu nhảm nhí và ngược lại. Các cô cũng tặng cho các chú đủ thứ tên cày cú. Có lẽ một vài bạn đọc sẽ kêu rằng tôi đã bịa ra những chuyện này và trong thực tế làm gì có những chú tí hon như thế. Nhưng tôi không nói là trong thực tế có những chú như vậy. Thực tế là một việc và một thành phố trong truyện lại là một việc khác. Trong một thành phố ở trong truyện thì việc gì cũng có thể xảy ra được. 16 chú tí hon cùng ở một căn nhà trong phố hoa bìm bìm. Thoạt tiên là biết tuốt Người ta gọi chú như vậy. Là vì chú hiểu biết rất nhiều điều Và chú hiểu biết nhiều điều là bởi vì chú đọc rất nhiều sách Trong phòng của chú, chỗ nào cũng có sách Trên bàn và dưới gầm bàn Trên giường và dưới gầm giường nữa Biết tốt đọc sách nhiều nên đã trở thành nhà thông thái Người ta yêu mến chú và lắng nghe chú nói Bao giờ chú cũng mặc một bộ quần áo đen Và khi chú ngồi vào bàn đọc sách với cặp kính đeo trên mũi, thì người ta cứ ngỡ chú là một vị giáo sư. Sau đó là bác sĩ thuốc viên, nổi tiếng có tài chữa mọi bệnh cho các cô tí hon. Lúc nào người ta cũng thấy chú khoác áo choàng trắng và đội ngũ trắng. Ngoài ra, còn có chú thợ máy bu lông với chú giúp việc đinh vít chú nước đường nghiện uống nước ngọt có ga. Một chú tí hon lịch sự nhất vốn hay bực mình khi người khác quên. Nói cảm ơn hay xin vô phép. Chú thợ săn viên đạn với con chó mực và khẩu súng bắn bằng đạn nút bất. Họa sĩ thuốc nước, nhạc sĩ kèn đồng, còn có các chú cấu kỉnh Lặng lẽ, tròn xoay, nhanh nhẩu, mất sạch. Và hai anh em chú ngộ nhỡ, chắc chắn. Nhưng người mà ai cũng quen biết là mít đặc. Người ta gọi chú như vậy là vì chú chẳng hiểu biết điều gì cả. Chú đội một cái mũ to xanh biếc và mặc một chiếc quần vàng một chiếc áo sơ mi màu da cam và thắt một cái cà vạt xanh lá cây. tính chú ưa những màu sắc sặc sỡ, ăn mặc lòe loẹt như con vẹt. cả ngày chú lượn quanh thành phố, bịa ra đủ chuyện để kể cho bất kỳ ai muốn hóng chuyện và thường xuyên trêu chọc các cô tí hon. nhát thấy chiếc áo sơ mi màu da cam của chú là các cô đã quay gót trở về nhà. Mít Đặt có một cậu bạn là chú Tịt Mũi ở phố Hoa Cúc. Hai chú mà tán chuyện thì kéo dài đến hàng giờ và mỗi ngày gây sự với nhau 20 lần và cũng xử hòa hai chục bận. Đây là một chuyện đã xảy ra làm cho Mít Đặt nổi danh đình đám. một hôm mít đặt lượng chán trong thành phố rồi ra ngoài đồng chơi ngoài đồng vắng tanh vắng ngắt chỉ có một con bọ dừa đang bay con bọ dừa vốn mắt không được tin cho lắm nên hút ngay phải gáy mít đặt mít đặt ngã lăn quay ra đất còn con bọ dừa liền thừa cơ lũi mất khi mít đặt đứng dậy Chú nhìn quanh tự hỏi không biết người nào đã làm cho chú té nhào. Chú chẳng trông thấy một ai. Chú tự nhủ. Chắc là có cái gì từ trên trời rơi xuống. Chú ngẩng đầu nhìn trời nhưng chỉ thấy mặt trời rực sáng. Nhìn ông mặt trời rực sáng, chú lại nghĩ cái đó hẳn là từ trên trời rớt xuống. Chắc có một mẫu nào rơi ra và trúng đầu mình trở về nhà mít đặt gặp nhà thiên văn thủy tinh chú thủy tinh quả thật là táo tợn chú lấy những mảnh chai làm thành một thứ kính phóng đại và với nhiều mảnh kính đó chú làm ra một ống kính khổng lồ để ngắm trăng sao vì thế chú trở thành một nhà thiên văn mít đặt gọi chú ê thủy tinh cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không một mảnh mặt trời rơi vào đầu tớ đấy thủy tinh cười to chỉ khoác loét nếu vậy thì nó phải đập bẹt đầu cậu ra thành một cái bánh đa mặt trời to lắm to hơn quả đất kia không thể thế được hình như nó chả to hơn cái đĩa đâu mít đặt trả lời Thủy tinh giải thích đúng là chúng mình thấy nó y như cái dĩa nhưng tại vì nó ở rất là xa. Thực ra mặt trời là một quả cầu khổng lồ. Mình đã nhìn thấy nó trong ống kính của mình. Nếu nó chỉ rớt xuống một mẫu nhỏ xíu thôi thì cũng đủ phá tan cả thành phố chúng mình rồi. Mít đặt kêu lên không thể thế được, không tin được. Tớ sẽ kể chuyện ấy cho bọn chúng nó nghe. Tớ chắc là chúng nó chả biết đâu. Còn cậu thì dù sao cũng cứ nhìn vào ống kính của cậu. Biết đâu, có mảnh nào đó rớt xuống thì sao? Mít đặc bỏ chạy liền. Và gặp chú Tí Hon nào, chú cũng báo tin ngay. Này, cậu có biết mặt trời to bằng nào không? Nó to hơn quả đất chúng ta. Có một mảnh mặt trời rơi ra và rớt xuống rất nhanh. Chúng mình rồi sẽ chết bẹp ráo. Thật là khiếp. Cậu thử hỏi cậu thủy tinh mà xem. Ai nghe chú nói cũng cười. Người ta biết chú là chàng ba hoa. Ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Chú thét tướng lên. Anh em ơi! Trốn đi thôi! Có mảnh văn đây! Mảnh nào? Cậu nói cái gì thế? Một mảnh của mặt trời, chúng ta rồi sẽ chết bẹp hết. Các cậu không biết sao? Mặt trời to hơn quả đất kia. Cậu bịa cái gì thế? Mình chả bịa cái gì cả. Chính thủy tinh đã nói đấy Nó đã nhìn thấy mặt trời trong ống kính của nó. Nghe nói thế, các chú tí hon đều ùa ra ngoài xem có thật là mặt trời đã mất một mảnh không. Nhưng mặt trời vẫn rực sáng làm cho các chú cháy nước mắt không thấy gì nữa và các chú có cảm giác là mặt trời cũng có khuyết đi một tí chút thật mít đặt liền kêu chúng ta rút đi thôi rút đi thôi các chú chạy vào nhà để thu dọn đồ đạc thuốc nước vơ vội bút vẽ và các mực màu kèn đồng vơ lấy đàn và cái kèn Bác sĩ thuốc viên quên bản mất túi thuốc của mình, không biết là để ở đâu nữa. Chú chạy nháo nhào từ phòng này qua phòng nọ. Vừa lúc tròn xoay đến bên cửa tay cầm đôi giày cao su, tay cầm cái dù thì chú nghe thấy tiếng biết tuốt thét lên. Đứng lại, bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng nhẹ, các cậu không biết biết đặt là anh ba hoa cậu ấy bịa ra cả đấy mít đặt thét lên bé ư nếu các cậu không tin mình thì đi mà hỏi cậu thủy tinh xem cả bọn chạy đi tìm thủy tinh đúng là mít đặt đã phìa ra tất cả ai cũng cười cũng dễu mít đặt kể ra người ta tin cậu được thì cũng thật là lạ thế các cậu tưởng mình không ngạc nhiên sao mình thề với các cậu là mình cũng đã tin đấy Và mít đặt là như thế Chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn tuần sau nhé.